0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha, mais ou menos. Começa o episódio com uma célebre frase, quase que um ditado popular, na verdade, quase não, né? É um ditado popular: A pressa é inimiga da perfeição. Em uma simples frase, um simples ditado popular, né? uma coisa aí socialmente histórica, né? que é essa colocação. Ela nos abre aí possibilidades que talvez a gente nem tenha noção, né? Talvez nem eu tenha. Me aventurando agora aqui nesse episódio, talvez eu fale muita bobeira ou não. Geralmente eu acho que eu tô falando muita bobeira, né? Mas <risos> que bom que vocês ainda se identificam com algumas das minhas ideias, com algumas das coisas que eu falo. <risos> Mas de fato, né? Sem entrar aí no mérito, ou depois a gente entra, não sei... Do conceito de perfeição para cada pessoa, de fato, a pressa, ela acaba sendo inimiga da perfeição, né? A pressa, ela, ela tem até um, um, um poder, vamos dizer assim, né? Uma interferência de causar sequelas na sociedade, né? O que me parece, o que eu consigo visualizar nesse momento, no meu ponto de vista, né? Até, parênteses aqui, escrevi uma, uma prosa, uma vez, falando, né? Tava sentado vendo a movimentação na rua e fui descendo ali naquela prosa, tudo que eu via ficou bem bacana. De onde estou? Eu lembro que eu colocava isso, né? De onde estou? Eu vejo tal coisa. Então, de onde estou, eu vejo que a pressa ela pode causar sequelas sociais... Porque a pressa ela acaba por gerar uma coisinha chamada preconceito. Né? O que, que é o preconceito? Eu não vou conseguir definir para vocês aqui conforme o dicionário, conforme a Wikipedia. Né? Mas o preconceito, em linhas gerais, né, a grosso modo... Ele é uma opinião embasada em fatos não científicos... Induzida aí por conhecimentos não reais... Né? É, e que muitas vezes é motivado pela pressa, por uma opinião apressada sobre algum tema, sobre alguma coisa. Né? Ouvi dizer sobre, sei lá, sobre homossexuais, é, preconceito de raça, sobre negros. Ouvi dizer, né? Geralmente quando quando a gente se com, é, se depara, né, com uma situação aí uma colocação preconceituosa geralmente ela vem acompanhada desse ouvir dizer né então assim esse ouvi dizer ele nada mais é na minha visão do que aí uma um, um prefixo né uma pré-definição já do que é um preconceito né porque o ouvi dizer é, parece-me que é uma opinião ligeiramente apressada sobre algum tema ouvi dizer não parei para ler, não parei para tomar conhecimento, não parei para tomar nota sobre determinado assunto, sobre determinado ponto, sobre determinada pessoa, sobre determinada, é, determinado nicho social, sobre qualquer coisa que seja. Ouvi dizer, estava com pressa e não me aprofundei. Então, né, a, a pressa ela acaba gerando essa pequena coisinha chamada preconceito. É o preconceito, salvo melhor juízo, né? salvo engano, uma das suas definições é essa, que ele é uma opinião embasada em, em algo assim, apressado, em uma visão apressada sobre determinado assunto. E não só isso, né? Mas várias outras coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, quando embebidos em certa pressa. Acabam por sair meio que atravessado né? é, A pressa, por exemplo De passar um fim de semana Um evento de natal Alguma coisa com a família Porque tem aqueles parentes chatos Acaba por tirar a perfeição Que é aquele momento ensina. si né? Aí quando o parente morre né? Quando o parente desencarna Quando o parente vai embora Aí vem aquela dor Aí vem aquele remorso né? Poxa, eu devia ter aproveitado mais Aquele Natal, eu devia ter conversado mais com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com quem quer que seja. Mas naquele momento em que você vivenciou aquilo, aquele evento, aquele encontro, a pressa acabou que meio que tirando a perfeição daquilo. Mais do que isso, né? E, e aí, retomando ali o ponto da sequela social, é, a pressa, então, tem essa capacidade, né? vamos dizer dom, não vamos dizer poder, mas tem essa capacidade de instaurar nas pessoas, na sociedade, um preconceito. E o que é o preconceito? Né? Tanto a própria palavra já diz, né? veja, nós estamos falando de preconceito, né? um, talvez seja um derivado, alguma coisa variada do termo, mas preconceito... Ao que me consta né, É uma conceituação prévia sobre determinado assunto Também né, tem uma relação direta aí Que quando a gente fala de preconceito É a ausência do conhecimento aprofundado Mas quando a gente tira esse acento né, E trata de preconceito É puramente isso né? É uma opinião Embasada em nada que seja Fato científico Embasada em pontos apressados Sobre alguns temas um... Gente a Lourdes, encontrei a Lourdes, tá? Tá lá, mas ela tá quebrada. E em substituição dela tem a Sandra, que ganha minha mãe, minha garrafinha verde, bonitinha. Em breve teremos fotos lá no arroba podcast, Madruguei no Instagram. Estou aqui me mantendo hidratado. Até a minha voz tá meio ruim assim, porque eu acordei meio gripada, né? Curitiba. Tá um friozinho típico, de 5 a 8 graus. E ontem eu tomei, né? Ontem não fui feliz na escolha da minha proteção pela roupa e acabei só colocando o na gravata e peguei friagem e, enfim, acordei meio mal. hoje. É... A questão do, do, do preconceito, né, me, me, me parece também que é algo uh, mais do que delicado, é algo que, que gera coisas negativas, né? Que instaura pontos negativos Na no sociedade Como um todo né? E aí é, eu usei o exemplo do homossexual Porque era o mais é, Palpável Para mim nesse momento né? Mas Temos aí diversas Demonstrações de preconceito Social, de preconceito né? Com vários indivíduos Com vários grupos de indivíduos Mas Mas Justamente por ser algo negativo né? Entendo que o preconceito ele tem que ser combatido Ele tem que ser desconstruído E como que a gente faz isso? Né? Não é algo mágico, não é algo fácil É algo que envolve lutas sociais né? Que envolve estudo né? Que envolve dedicação E, obviamente, não envolve pressa né? Demanda tempo, demanda energia para você quebrar com preconceitos que já estão enraizados, né? Você tem que estar disposto a, a estudar, a tomar conhecimento, a se aprofundar sobre aquele assunto, sobre aquele tema, sobre aquele tipo de pessoa, sobre aquele grupo, né? Não adianta nada você aí meter os pés pelas mãos, agir com pressa, ficar no ouvir dizer e se manter nessa visão fechada, nessa visão enraizada, nessa visão muitas vezes errada, não é novidade aqui para nós, mas eu ouvi no desenvolvimento da minha vida profissional, da minha vida em si, que por eu ser gay, ser um rapaz muito novo, né? eu me formei aí tirei a OAB com 24 anos, um pouco de atraso, porque eu mudei de faculdade, mudei de instituição de ensino, mas eu ouvi então que por ser um rapaz novo e, e homossexual, eu jamais seria um bom advogado. E realmente eu acredito que diariamente essa pessoa né, tem uma prova contrária nessa visão, desse preconceito, desse preconceito dela, é, que é né, se deparar comigo desempenhando, me dedicando pelo menos a desempenhar o melhor trabalho possível que tiver no meu alcance. E eu percebo pelas pessoas que estão ao meu redor Que Eu tenho conseguido Bons resultados Eu tenho conseguido boas coisas, né? pontos positivos Com essa postura né? é... Mas retomo Que a gente tratou recentemente aí, Não estou fazendo isso Para provar para esse cidadão Que ele estava errado Isso é por mim, porque eu sou assim né? Eu faço porque me faz bem né? Às vezes dá vontade de chorar, dá, eu choro eu Tenho crises de ansiedade Crises nervosas Dou porrada na mesa, grito Mas eu gosto, né? Estou fazendo algo que eu amo é... Mas essa pessoa tinha esse preconceito né? Sabe Deus por origem religiosa né? Um ponto também que interfere Muito na formação de preconceitos É a questão religiosa né? Religião Sabemos bem É o ato de religar a Deus Religar a divindade né? Mas é, Repito Defendo né, Ainda é algo um, um conceito que eu tenho vivo Que toda religião né, tem, É boa Assim como pode ser ruim Mas eu acredito que o que faz uma religião ruim Qualquer que seja É uma coisinha chamada fanatismo né? Então quando a pessoa lá se envolve por um fanatismo tolo, por um fanatismo cego, é, inevitavelmente ela mergulha num mar profundo, né, quase que interminável de preconceitos, de atitudes radicais, de visões destemperadas de, de, de realidade, mas não sei se essa pessoa era movida por questões religiosas, imagino que sim, ou meu Deus, porque qualquer que seja o motivo né, A pressa que ela tomou na vida Ela criou esse preconceito Sobre então uma pessoa homossexual né? Não tomo também como algo pessoal Não, não me sinto Ai, super especial né? Falou aquilo só porque era eu Não, né? eu percebo Que sim, é um preconceito generalizado A um grupo social, um grupo de pessoas Que no caso são os homossexuais Mas Existem outras coisas, né, outros pontos De preconceito que parece boba essa bobeirinha, é, dos quais, inclusive, reconheço, eu confesso e trabalho diariamente nessa evolução, né? É, uma coisa que parece boba, mas não deixa de ser um preconceito, né? Ah, passa um carro por você, faz uma barbeiragem, faz alguma coisa errada, automaticamente a maioria de nós vai olhar e vai falar, ah, deve ser mulher. E quando veio e confirma que era uma mulher, olha lá, falei, era mulher. Por que isso, né? Porque onde surgiu esse preconceito de que mulher dirige mal? Onde que está o um embasamento científico? Onde que tem um dado aí é, é, demográfico, um dado concreto que mostra que mulheres são mais barbeiras que homens? Muito pelo contrário, né? me parece, inclusive eu sou barbeiro. Né? Eu, eu tirei minha carteira há, há mais de cinco anos, minha carteira de motorista, eu acho que eu fiz umas cinco habilitações na minha vida, é, balizas na minha vida. Né? tenho pavor de fazer baliza, não gosto. Né? gasto dinheiro no estacionamento, fico gastando gasolina dando voltinha para achar uma vaga que eu possa entrar de frente ou então uma vaga que cabe uma carreta para fazer uma falsa baliza, mas eu não gosto. e isso demonstra que eu não tenho uma competência. Né? ao passo que várias mulheres do meu cotidiano fazem uma baliza praticamente de olhos fechados né com uma mão ali estacionam em menos de cinco minutos que o limite Detran então onde que surgiu esse preconceito por que que existe esse preconceito né Mesma situação um preconceito que beira né se não consistir já em racismo beira o racismo é também relacionar coisas negativas atitudes negativas erros né? Ou falhas humanas com a cor da pele né ah, errou porque é preto. Porra, que pesado isso, né? E, novamente, onde que está a base científica que comprova essa, essa visão? Né? Não existe, não tem. E é por isso que consiste-se, então, em um, precon, em um preconceito, né? Alguns exemplos aí que eu citei para tentar demonstrar a negatividade disso, né? E mais ainda, né, além de demonstrar que é algo extremamente negativo... Demonstrar que são conceitos muito enraizados, muito é, abrangentes, né, muito gerais... Que atingem uma grande maioria da sociedade. Atingem eu, atingem você. Às vezes, num lapso, numa brincadeira, numa bobeira né, que de brincadeira... Percebemos agora que não tem nada. Acabamos falando algo né, semelhante a isso que foi relatado aqui... Ou alguns outros tipos de situações que são, em si, preconceitos. Agora fica a questão, né? É, esse tema de hoje foi um pedido, foi uma sugestão da Tainá, Tainá Salamon, é, desconstruindo preconceitos na sociedade. Como que a gente faz isso, né? É, humildemente, eu reconheço que, nesse momento, me parece que a atitude mais tátil para isso, né? É o estudo, né? tomar conhecimento sobre assuntos, mas a maior parte da sociedade não tem acesso, né? Muitas das pessoas da sociedade, elas têm acesso à igreja, mas não têm acesso à escola, né? E a igreja, independente do templo religioso, né? Vamos colocar assim, é, pode induzir uma pessoa a caminhos muito errados, né? Religião e ciência talvez possam andar juntos, né? mas me parece que na maioria das vezes e na maioria das religiões existentes há um conflito de interesses muito forte entre religião e ciência, né? Somado a esse, esse conflito de interesse entre religião e ciência, é, me parece também que há uma, uma cultura do medo, né? Do medo de punições. A pessoa escolhe ser boa para não ir para o inferno, Ela escolhe ser boa para não... Para depurar a sua alma na encarnação E não ir para o umbral né, Puxando ir para o lado do espiritismo Para mostrar que todas as religiões Elas têm esse caráter punitivo De uma forma ou de outra né? E desculpa Isso na construção do indivíduo Não parece algo certo né? Você ser bom Por ter medo de ser punido Não é uma virtude né? E não só isso né? e Isso causa uma cegueira intelectual Que gera invariavelmente inevitavelmente preconceitos das mais diversas formas dos mais diversos, Das mais diversas origens né? Então assim, respondendo diretamente a Tainá e a todos vocês que estão aí dedicando tempo Para ouvir esse episódio de hoje Como desconstruir um, um preconceito na sociedade Cara, analisando agora aqui, visualizando agora, vislumbrando agora esse campo é algo muito árduo, é algo que exige luta, é algo que exige movimentação social, movimentação de grupos sociais, né, a questão é que daí muitas vezes também essas movimentações talvez sejam mal conduzidas, né, ou mal expostas socialmente, que acabem gerando, né, fomentando aí uma, uma, um aumento dimensionado desses preconceitos, né. Vou pegar aí, por exemplo, a, a parada gay, né? Eu fui a primeira vez esse ano na Marcha da Diversidade aqui em Curitiba achei sensacional, né? Mas alguns integrantes acabam extrapolando em alguns sentidos e daí a pessoa que veio de fora, a pessoa que não pertence àquele grupo social, ela acaba fomentando, acaba criando novos preconceitos, inclusive, né? Generaliza, eu acho que... É, esse é outro ponto da nossa condução individual em sociedade que é generalizar alguns pontos né? pensar não porque dois fizeram ali toda a população daquele grupo social faz aquilo, né só pensa naquilo só pensa besteira isso é muito errado isso é muito complicado, é complexo combater isso é complexo é, desconstruir esse preconceito mas me parece também que há aí um meio uma esperança que envolve diretamente a nossa individualidade, né? Falamos volta e meia em alguns episódios acerca da nossa individualidade. Chegamos até a mencionar aí a questão de sermos insubstituíveis para nós mesmos, né? E eu acho que é na nossa individualidade que começa essa desconstrução do preconceito, né? Quantos preconceitos a gente não tem? Quantos preconceitos disfarçados de boas intenções, disfarçados de brincadeirinhas, estão existindo, orbitando, né? favorecendo, é, se, se vitaminando dentro de nós nesse exato momento. Então eu acho que a desconstrução de um preconceito na sociedade, ele começa primeiro por nós, primeiro parte da nossa vontade, da nossa ânsia em adquirir conhecimento sobre determinados assuntos, em procurar ler, em procurar absorver conhecimentos mais aprofundados sobre determinados assuntos. Assuntos, né? Tomar notas de, de, de bases científicas, de dados científicos, de dados comprovados sobre determinado assunto para depois a gente né, passar aí por uma reformulação, ou então uma formula, formulação desse conceito dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso indivíduo. E imagino que partindo dessa individualidade, desculpa, não tem como eu também não envolver aqui o conceito de micro e macrocosmos, né? Nesse momento, enquanto indivíduos, somos microcosmos. Então, partindo desse microcosmo, nessa individualidade, a gente consegue aí localizar, né, se estabelecer em algum grupo social que é rotineiramente vítima de alguma espécie de preconceito. Né? Me parece que também seria uma espécie de microcosmo, né? médiocosmo, nem existe esse, esse termo, acredito eu. Mas a gente passaria para esse próximo passo, né, de identificar, de integrar esse grupo social e de se engajar nessas lutas sociais para atingir o macrocosmo, que é a aniquilação desse preconceito. Né? Resumindo, Sinira Lopes Rosa, minha amada avó, e ela está orbitando nesse momento, deve estar tá soprando no meu ouvido aqui alguma ideia, alguma coisa, mas resumindo é, como muitas coisas na nossa vida, se não tudo, é um degrado cada vez. Por isso que é um processo lento, um processo demorado, um processo histórico, né? Envolve dor, vai envolver perdas, vai envolver lágrimas, né? É, praticamente tudo que tira a gente da zona de conforto, né? E você quebrar um preconceito é sair de uma zona de conforto do caramba, né? Então praticamente tudo que tira a gente da zona de conforto, ele acaba envolvendo uma dor, né? Você está em uma situação confortável, numa situação cômoda, né? Tipo, ah, eu acho isso e pronto. Aí quando você vai, né, revisar isso... Pode acontecer desbarrar de em coisas do teu passado né? Você olhar pra você e você ver Principalmente, né, acho que esse é o ponto Você vê quantas vezes você acabou sendo cruel Em decorrência de um preconceito Isso machuca né? Isso machuca, é foda gente Querendo ou não a, a, Não cheguei a estudar isso né? <risos> Mas o conhecimento que eu absorvi até agora Eu sei que a A psique humana ela é dividida em pelo menos Três partes, né? três estágios Que é o ego, o alter ego e o id. Então, a gente tem involuntariamente um ego. E esse ego, ele se fere. Né? Ele, ele é ferido quando você... Principalmente quando você mesmo reconhece o seu erro. É uma situação desconfortável, uma situação que gera um nível de dor. E toda dor tem que ser sentida, infelizmente. Senão a gente não parte para a evolução, senão a gente não descontrói preconceito nenhum. Né? Mas eu acho também que talvez fazendo o caminho inverso, né? Indo do macrocosmos, parte em direção ao microcosmo, há uma necessidade né, da sociedade enxergar que muita coisa mudou, né? O ser humano, ele é um, um ser mutante, né? E, historicamente, é um ser mutante. A gente não vive hoje o que a, a realidade a vida que as pessoas viviam na Grécia Antiga. Né? Muitos comportamentos, muita, muitas questões políticas, inclusive, da Grécia Antiga, são vistos como, como crimes, como Loucura hoje em dia. Então se, por que, que nesses aspectos houve uma mudança? Por que, que na aniquilação de alguns preconceitos aí, que são. Muitos são realmente tolos, né? são tão ausentes de embasamento científico que beam a, a, a burrice. Né? E por que então que a gente não pode evoluir nesse ponto? Por que então que vê dois homens ou duas mulheres mãos dadas na rua ou. Dando um, um beijinho, um selinho incomoda tanto. Ah, porque não é de Deus, porque tá na Bíblia. Gente, o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer na Bíblia é um livro escrito por homens. Homens falhos como eu e você. Então, assim, e, e é uma obra, né? Se não a mais antiga, não, não é a mais antiga porque a gente não tem vestígios, né? De, de literatura, de obras egípcias que vem de muito antes de Cristo, né? mas é um livro aí, até vi num filme, se não me engano, numa série, que é o maior best-seller, né, é a Bíblia, e é um livro escrito por homens, né, você pega lá, o Antigo Testamento, são situações, meu Deus, absurdas, beleza, deve estar escrito lá, realmente, né, a questão que, ah, não se detará com outro homem, é, como se mulher fosse, está né? escrito na Bíblia mas também está escrito lá que usar roupas e tecidos diferentes é um pecado mortal né? tem um episódio, não lembro o nome da, da série, acho que era o West Wing, não, não lembro que o presidente dos Estados Unidos cita vários pontos da Bíblia, né? principalmente no Antigo Testamento para uma pessoa crente, né? Eu já vou fazer uma distinção necessária na minha visão Sobre crente e cristão Aquela é... ela era extremamente contra homossexuais E ele cita vários pontos da Bíblia lá né? que, que, que eram praticados por ela Por grande parte da, da sociedade E eram, segundo o Antigo Testamento Segundo a Bíblia, pecados mortais né? Pecados passíveis de imaída Sem volta para o inferno Então assim, não, não consigo entender a justificativa que algumas pessoas dão, né, de se embasar na Bíblia. Pô, bacana, né, a tua fé, né, Eu acho que começa aí. É a sua fé, não do coleguinho, né, é a doutrina que orienta a sua vida, o seu comportamento enquanto indivíduo numa sociedade, não do coleguinho, ele não é obrigado, né? se ele não segue a mesma religião que você, ele não é obrigado. Acho muito desconfortável, muito desnecessário A pessoa que tenta obrigar o outro a seguir a mesma doutrina A mesma ideologia religiosa né? Retomando ali a questão, a diferenciação que eu li recentemente Inclusive achei muito interessante né? O cristão é a pessoa que segue os ensinamentos de Cristo A passo que o crente é aquela pessoa que É uma pessoa fanática, vamos dizer assim desculpem aí se estou ofendendo algumas pessoas né, se estou errado mas é um conceito aliás não estou tomando como um conceito é um conceito que eu li recentemente e me pareceu muito bem colocado né? e é curioso você que está ouvindo aí deve estar tá se sentindo ofendido com isso no momento você perceber que você né, talvez faça isso com outras pessoas de outros grupos que é o que eu acabei de falar generalizar né? Meia dúzia respondem por milhões. Fica aí um debate, inclusive. Se você se sentiu ofendido, me procure para gente debater isso, para a gente conversar sobre isso. Fala, Raul, aponta para mim. Fala, Raul, você foi muito preconceituoso. E a gente vai debater. Porque eu fiz o que você provavelmente já fez. Se você realmente se ofendeu com essa colocação, muito provavelmente você já agiu assim Com esse preconceito Contra algum grupo social Você pegou meia dúzia E tomou como padrão para milhões Isso é certo? Eu agi certo? Acho que não, né? Então assim Todos nós somos passíveis de errar Mas todos nós somos passíveis E entendo, né? Temos o dever de melhorar De reconhecer nossos erros De buscar melhorar, de buscar evoluir do contrário, não consigo imaginar nenhuma outra maneira de desconstruir preconceitos na sociedade. Senão a nossa auto depuração, a nossa auto-evolução, uma busca individual e própria por, por autoconhecimento e novos conhecimentos. Senão a gente bota ali uma viseira na, na cabeça, igual o cavalo, e não olha para os lados, só olha para a frente e vai passando por cima de tudo e de todos que estiverem na nossa frente, com pressa, sem pressa. Mas mantendo vivos ali preconceitos é, bestas Preconceitos, né, opiniões Vamos tratar então assim como opiniões Não embasadas em fatos científicos Fatos comprovados E opiniões ligeiramente apressadas sobre diversos assuntos Aí a gente volta lá no começo da frase, do, do episódio Naquela né, frase A pressa é inimiga da perfeição e é muito e aí eu peguei só um exemplo, preconceito né? preconceito ele é um derivado direto de pressa de uma opinião apressada de uma coisa corrida né? a gente teve aí né, nos anos 80, nos anos 90 a ascensão né, o surgimento, da ascensão do, do vírus do HIV da, da doença chamada AIDS que uma coisa não é igual a outra né busquem entendimento sobre esse assunto tá? quem tem HIV não automaticamente tem AIDS a AIDS é uma doença em estado avançado de portadores do vírus HIV e lá nessa época nos final dos anos 80 início dos anos 90 a gente teve vou pegar um exemplo aqui Fred Mercury né é, foi muito difundida a ideia de que todo homossexual tinha AIDS. Não era nem agriver, né? Vamos passar por cima do fato científico aqui que existe um vírus. Era AIDS. Você chegar perto de uma pessoa homossexual, você ia contrair AIDS. Você chegar perto de alguém com AIDS, você ia contrair AIDS. Gente, não é assim. Né? Nós tivemos aí o exemplo, né? Da Diana da Spencer, Lady Di, né? A princesa de Gales. Que ela foi lá, né? Ela, ela, ela ajudava muito essa comunidade, né? dos portadores de HIV AIDS e acharam absurdo que ela foi no hospital e deu um beijo no rapaz porque onde já se viu? e tinha essa opinião preconceituosa uma opinião absolutamente ausente de embasamento jurídico absolutamente apressada sobre o tema ah, foi difundido entre os homossexuais a questão da doença né? por quê? vai buscar tudo um pouquinho de história tudo um pouquinho sobre o tema para você entender mas não significa que só homossexuais têm o vírus só homossexuais desenvolvem a doença qualquer pessoa né? outro outro ponto muito preconceituoso sobre esse assunto é que o fato de você encostar numa pessoa com vírus da HIV ou com a doença da AIDS você vai adquirir gente não não é transmitido por por sangue por relações sexuais por troca de fluidos encostar uma pessoa, segurar na mão de uma pessoa pelo amor de Deus e hoje em dia a gente tem uma evolução científica e medicinal sobre o tema de pessoas portadoras do vírus da HIV né, conseguem conviver normalmente em sociedade né, sem necessidade de atenções especiais e nada então assim olha o nível que um preconceito pode atingir na sociedade, no indivíduo né, saindo Sair totalmente aí do foco religioso, né? Para não dizer que eu sou outro perseguindo, que eu sou um anticristão, não, muito pelo contrário, não, eu sou. sou cristão, né? Sigo a doutrina espírita, acredito em Cristo. Para mim, foi o maior homem, é um exemplo de homem, de inteligência, de riqueza, de prosperidade, de, de, de líder, né? sou sou um homem. eu vou sair desse foco religioso e para dar uma amenizada, que né? eu tenho certeza que alguém vai vir me dizer que se ofendeu com esse episódio, mas a gente tá aí para isso, né? é, afinal de contas um dos focos do, do madruguei é a exposição de opiniões, né? das minhas opiniões, e ninguém é obrigado a concordar, e repito, estou sempre disponível para debates, né? sobre qualquer ponto, sobre qualquer assunto que é tratado aqui mas eu saí então desse foco religioso e aí eu fui para um, um preconceito vamos colocar entre aspas né, muitas aspas preconceito é, científico envolvendo um vírus, envolvendo uma doença né? e quantas outras situações nós nos deparamos nesse sentido nós, nós nos confrontamos aí com preconceitos enraizados, preconceitos bobos né? e como é que se desconstrói isso posso dizer 50% que não sei, e os outros 50% o que eu imagino que é isso que eu falei, porque o teu amigo homossexual pode sim ser um juiz, pode ser político, pode ser o que ele quiser ser, assim como a tua amiga pode dirigir muito melhor do que você, pode ser até uma pilota de Fórmula 1. Vemos aí, inclusive, no, no, no futebol, né? Muitas vezes a seleção feminina é muito melhor do que a seleção masculina. Principalmente em questão de Olimpíadas. Né? Qualquer é necessidade de, de, desse pensamento misógino, desse preconceito misógino machista de que a mulher né, é um ser inferior da onde um homem. Sim, tem que dizer, amigo, que você nasceu de uma mulher. Né? Você não foi gerado com um dedo, você não foi... Né? Gerado em um laboratório Você nasceu de uma mulher Então assim, imagina o saco, cara A tua mãe teve que ter pra carregar você no ventre dela Gravidez não é fácil A dor do parto, dizem, é extrema E eu mesmo como homem Quando me dá uma dor de dentro Quase me jogo no chão e começo a chorar Hoje com gripe fiquei extremamente chato Estou extremamente chato com uma gripe E a nossa mãe aguentou Uma mulher aguentou a dor do parto A minha foi até mais radical né, no meu parto porque foi feita a cesárea, que ela sofreu uma queda numa escada e rompeu a bolsa, eu tive que nascer. Aí foi feita a cesárea, porque eu estava em um estado crítico, né? Tanto que a, a, a obstetra, né? Acho que esse é o termo, né, pessoal? Chegou para o meu pai e falou que era para escolher se queria minha mãe ou eu, eu, né? E ele pediu para fazer o máximo para salvar nós dois. Então ela fez a cesárea e ela sentiu toda todo o procedimento cirúrgico porque a anestesia não pegou, né? imagina que ele, não... E é uma mulher. E eu sou sincero que eu não aguentaria mal aguentei uma tatuagem na minha panturrilha. Então, assim, onde que surgiu esse preconceito de que a mulher diz de mal, né? Deve ter surgido alguma opinião idiota, apressada, que foi sendo difundida. A troca de quê? Não sei. Mas... A questão... Né, é que desconstruir preconceitos na sociedade é muito complexo né? conta muito com a dedicação e o apoio do indivíduo né? de qualquer grupo social de qualquer foco de preconceitos aí, é... e, e, e repito, não que a gente seja obrigado a mostrar o contrário para as pessoas, aprovar para as pessoas não. É a nossa obrigação, o nosso dever é conosco né? com a gente mesmo é, buscar a nossa felicidade, a nossa satisfação né? e isso automaticamente acaba gerando um impacto positivo na sociedade ou não, né porque muita da sociedade está embebida em vários e vários e vários preconceitos mas Tainá espero que eu tenha conseguido abordar com satisfação a tua ideia infelizmente não é um assunto que eu tenho uma certa dominância né novamente digo, metade de mim reconhece claramente sem nenhuma vergonha que não tem a menor ideia de como desconstruir preconceitos na sociedade, e a outra metade é isso que você ouviu aí nesse episódio mas, saindo dessa parte dos preconceitos aí, indo para a segunda parte da, da, do ditado né, de que aparece a inimiga da perfeição o que, que é perfeição pra gente? Né? Eu acho que deve estar relacionado ali com aquele me parece, né, que está relacionado com a meta de sucesso né? a Andressa gostou muito né, de eu ter falado que sucesso por mim é dormir 8 horas por dia e é mesmo é, sucesso para mim foi ter conseguido emagrecer. sucesso para mim é entrar <coughs> no escritório às 8 horas da manhã em um dia e sair ao final do dia sem ter tido uma crise nervosa. É, sucesso é eu comer salada. Putz, um grande sucesso, porque eu não sei temperar salada. Então, quando eu consigo comer salada, para mim é, uma grande, é um grande sucesso realizado, atingido. E me parece... Né, puxando para o episódio de hoje Que perfeição está atrelada Talvez conceito de sucesso ou não Ouvi recentemente a seguinte frase Desculpa por não ser perfeito para você Mas eu não quero perfeição né? Eu quero pessoas do meu lado Que entendam que Acima de tudo eu não sou perfeito Eu nunca serei perfeito Ah, para mim você é perfeito Esse é o teu ponto de vista mas o meu ponto de vista é que eu jamais, né, Nenhum ser humano, na minha visão inclusive, vai atingir a perfeição, né? É, minha mãe volta de meia, né? Principalmente quando ela está em um momentos de raiva, ela fala que nem Jesus Cristo foi perfeito. E realmente, né? Ele questionou, né, pelo, pelo que a gente tem aí da história bíblica, ele questionou o próprio pai, questionou Deus, né? Então assim, o que é a perfeição? Me parece até que é algo paralelamente que não existe, né? algo intangível, até porque, né, perfeição, repito, né? É, um, é um conceito muito individual para cada um de nós. Né? E também vejam os últimos episódios, eles estão muito interligados, né? A questão de, de, de perfeição, a conceituação de perfeição para cada indivíduo envolve, aí me parece, invariavelmente, é a questão da expectativa, né? Né? um critério de perfeição para mim pode ser uma expectativa que eu projeto indevidamente e injustamente em cima do outro mas eu acho que isso deve ser assunto para um próximo episódio galera, já falei demais, já me estendi é, espero que tenha sido um episódio né? pelo menos com uma conclusão que eu ouvi o último que teve a entrevista especial do Marcos acabei não concluindo alguns pontos né? se for de interesse de vocês, por favor me, me, me dê um toque aí responda as caixinhas que eu abri lá nos stories do Instagram, me mande mensagens. É, pô, quero que você conclua lá aquele pensamento ou trate, né? Me dê de outro assunto, me dê ideias do assunto, inclusive. Né? Eu sei que no último episódio eu falei que muitas vezes a inspiração está dentro da gente, mas confesso que minha mente está meio abalada ultimamente, e umas preocupações, né? É, uns pontos da vida adulta que estão bem complexos, bem, bem difíceis aí de de superar de levar ultimamente, então eu preciso do apoio de vocês. Mas eu acho que a, a mensagem e o pedido para hoje é, né, que a gente pelo menos faça, né, a gente talvez não consiga uma mudança social né, no macrocosmos de imediato e não vai conseguir mesmo, mas eu acho que é importante a gente fazer essa auto-reflexão, né, sobre os nossos preconceitos, sobre os nossos pensamentos tolos, os nossos pensamentos cegos, o nosso, as nossas opiniões fundadas. Em informações sem embasamento científico Em opiniões apressadas sobre alguns temas Em ouvir dizer E avaliar né, a necessidade de manutenção De, 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 de prosseguir com esses preconceitos Com esses pré-conceitos né, pré Mas eu acho que para qualquer assunto vale a pena Vale muito a pena a gente aprofundar o conhecimento Aprofundar o estudo Buscar saber mais e automaticamente, né, inevitavelmente, a gente vai atingir uma única coisa que é a autoevolução. Então, fica aí essa ideia, esse conselho, essa divagação sobre o tema. Se hidratem, não falem mal da sogra, não maltratem os animazinhos. Aproveitem cada momento da vida sem pressa. A pressa sempre vai ser inimiga da perfeição e inimiga da gente. Boa noite. Boa madrugada, bom dia e boa tarde. E um abraço bem apertado, bem demorado e bem quentinho.